0: Rota 66
1: Você já viu alguém Dizendo que a igreja não vale nada Que todo mundo não presta Que todo mundo é assim mesmo Que todo mundo é bandido, desonesto Socorro, pare o mundo que eu quero descer
0: Sem estresse, ouvinte, suba no Rota 66 uma trilha percorrida por grandes homens de fé e você não ficará a pé. Estamos na etapa do primeiro livro dos reis, que apresenta vários golpes e crimes, ambição e sedução, luta pelo poder. Hoje o professor Luiz Saião chama a nossa atenção para o capítulo 19 com o título Conhecendo a Deus na Depressão. Não é fácil admitir, mas às vezes fica difícil prosseguir. Não se desespere e nem desanime, como costumava dizer o físico Albert Einstein. Você já sabe, ouvinte, no meio de toda dificuldade sempre existe uma oportunidade. O que podemos aprender nos momentos tristes de depressão? Não fique com essa cara, temos uma boa notícia, confira!
1: O tema de nossa reflexão hoje será Conhecendo a Deus na Depressão. Como você já percebeu, o livro de Reis, ou primeiro livro dos Reis, começa a dar atenção especial ao profeta Elias, desde o capítulo 17. E agora chegando ao capítulo 19, logo depois da vitória bem sucedida de Elias sobre os profetas de Baal, quando o fogo desceu do céu e ele foi atendido em sua oração, agora nós vamos ver uma coisa impressionante. Algo que eu jamais poderia imaginar. E para dizer a verdade, eu só tive certeza mesmo depois de ir ler e conferir na Bíblia, porque eu nunca imaginei, nunca pensei, que um profeta da estatura espiritual de Elias pudesse passar por depressão. Mas é isso mesmo, depressão em pressão, O grande profeta Elias acabou caindo em depressão. E veja só o que aparece no texto bíblico da nova versão internacional. A partir do verso 2, o texto nos diz o seguinte. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida O que você fez com a deles? Referindo-se aos profetas que haviam sido mortos à espada pelo profeta Elias. Diante desta situação, o grande Elias, o poderoso homem de oração, o Elias orou e o fogo desceu, agora Elias fica apavorado e diz o texto que ele ficou com medo da ameaça de Jezabel e fugiu para salvar a vida. E diante dessa circunstância bastante incômoda, Depois de ter entrado no deserto e caminhando um dia, ele chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, atenção, preste bem atenção, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, diz Elias. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aparentemente Elias, assim como acontece conosco, depois de um momento de auge de ápice, de apogeu psicológico, agora está extenuado, entrando, parece que como que num processo de estresse, e agora ele esvaziou aí a sua bolsa de resistência e agora entrega os pontos e quer fugir da vida, não tem vontade de fazer mais nada e quem diria um profeta de Israel pedindo para morrer, e nesta depressão profunda ele começa a dormir, como acontece com tanta gente. E, surpreendentemente, graças a Deus por isso, Deus é tão bondoso que Deus não abandona Elias nesta situação. De repente, um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo, mesmo servido por um anjo. Imagine se na sua casa chegasse um anjo vestido de garçom para servir um pão assado gostoso, quentinho, saído do forno celestial. Você simplesmente ia comer e virar para o lado e dormir. Elias está tão acabado, tão derrotado, tão deprimido que a sua atitude nos surpreende é realmente impressionante o texto bíblico então prossegue que depois dele dormir deitar-se de novo o anjo volta toca nele dá ordem para ele prosseguir no seu caminho e ele fortalecido por aquela comida especial viajou 40 dias e 40 noites e chegou até Orebio Monte de Deus lá embaixo lá para o sul E ali ele entrou numa caverna e passou a noite. Veja só, Elias parece que quer a sua aposentadoria espiritual. Elias parece que sente que já fez bastante, está aborrecido, chateado, amargurado, no fundo da sua depressão e qual é? o melhor lugar para alguém que está com depressão, nada mais gostoso, aconchegante, assustador e horripilante do que entrar numa caverna desesperado, apavorado e querendo ficar escondido, absolutamente isolado. Graças a Deus que apesar dessa dessa fuga, desse esconder-se, dessa busca do recôndito da parte de Elias, o que que nós vamos descobrir? Que a palavra do Senhor vem a Elias e chega a ele e diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Diz o final do verso 9. E então, Elias, agora... Cutucado por Deus, tocado levemente pela pergunta divina, Elias responde e olha, escute só, preste atenção, veja como ele vai mostrar a sua angústia, reclamação e aborrecimento, ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Elias diz, olha, senhor, vamos ser frango, acabou, eu estou fazendo o que eu posso, eu sou sincero, os israelitas não querem nada com nada, todo mundo acabou com tudo e agora só eu é que fiquei aqui e também querem me matar. Você já viu alguém dizendo que a igreja não vale nada, que todo mundo não presta, que todo mundo é assim mesmo, que todo mundo é bandido, desonesto, socorro, pare o mundo que eu quero descer? Pois é, este é o espírito da depressão que atacou Elias. Este é a dor, o sofrimento terrível e... Deus, surpreendentemente, nem responde à reclamação de Elias. Deus não vai ali reforçar essa atitude de autocomiseração, de tadinho, Elias, vem cá, né? senta aqui no meu colo que eu vou fazer um cafuné para você ficar mais tranquilo. Nem Deus age dessa forma, nem Deus diz para ele, Elias, que absurdo. Você está querendo dizer que eu não estou cuidando das coisas direito? Que história é essa? Não. É muito interessante ver o que acontece e o Senhor lhe disse na sequência. Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Em vez de repreender ou... ah, Proteger Elias, Deus vai manifestar a sua pessoa para que Elias o conheça. E preste bem atenção, é exatamente nos momentos mais complicados e difíceis da vida que a gente consegue aprender uma verdadeira lição. Neste momento, diz o texto, que veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento você imagine uma espécie de furacão de tornado passa arrebentando pedra e rocha perante Elias, Elias ali fica olhando aquilo, imagine o seu medo, o seu receio e a Bíblia diz Deus não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, certamente você pode imaginar se ainda não presenciou o que é participar de um terremoto, quanta destruição, mas o Senhor também não estava do terremoto E, em terceiro lugar, chega um fogo, diz o texto, e o Senhor não estava no fogo. E olha só, vento, terremoto, fogo, tudo isso é demonstração de força, de poder, mostrando que, provavelmente, Elias entendia Deus, principalmente, como um Deus poderoso, Deus que vence, Deus que desce fogo do céu. Mas olha que coisa impressionante. E depois do fogo, atenção, atenção, você que está ouvindo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Olhe só que coisa interessante. Deus aparece... Com profundidade na brisa suave, na tranquilidade, na calma, de uma maneira diferente. E somente a brisa suave com o aproximar-se a bastante tranquilo da parte de Deus é que tira Elias do fundo da caverna. Você que está me ouvindo, que está no fundo da caverna, você que está escondido, talvez passando por depressão, Deus envia sua brisa suave para tirar você e a voz do Senhor ressoa neste momento dizendo o que você está fazendo aqui, Elias. Novamente, Elias tem a chance de botar para fora aquilo que o incomoda profundamente. Deus não repreende, Deus não fica aborrecido com ele, Deus lhe dá a oportunidade de botar para fora aquilo que está comendo matando, destruindo por dentro e ele mais uma vez repete a ladainha dizendo que ele é muito zeloso por Deus e que os israelitas rejeitaram a aliança quebraram os altares, mataram os profetas e que ele é o único e agora também corre risco de morrer depois dessa terapêutica divina, depois de Elias, Deus na sua bondade ter permitido, Elias passar por todo esse processo de depressão e agora ele está recuperado, saindo do seu recôndito para a vida real, então Deus nem o protege, nem o condena, mas agora, o tempo passado, Deus o chama para a sua responsabilidade. Versículo 15, diz o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, você ao chegar lá vai ungir Azael como rei da Síria, você como profeta tem as suas funções a cumprir, Elias, vamos lá, levanta, chega, você já segurou muito tempo, pare, não adianta mais ficar nessa auto você tem muito o que fazer, mãos à obra, vamos em frente que atrás vem gente. E assim, o texto prossegue dizendo, olha Elias, você vai ungir Jeú como rei de Israel, Eliseu que vai ser o profeta em seu lugar, Eliseu e Jeú tem uma missão importante para fazer no futuro. E ó, só para você ficar sabendo, só uma notinha de rodapé aqui no seu texto, eu reservei. 7 mil em Israel que não se inclinaram diante de Baal e não o beijaram. Ou seja, eu continuo sendo o senhor da história e eu que levantei você estou preservando o meu povo. Não deixarei que tudo isso seja destruído. E assim o capítulo 20 termina falando que que Elias convoca Eliseu, que vai ser o seu sucessor. Ele o alcançou, lançou sua capa sobre ele e, a partir daqui, nós começamos a ver que Elias vai ceder cada vez mais espaço para o grande profeta Eliseu, que o substituirá. Então, diante daquilo que vimos, vamos descobrir que o Deus da alegria, o Deus da festa, O Deus do coração também é o Deus que age na vida do profeta e na sua vida, até mesmo na hora da depressão.
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está explorando o primeiro livro dos reis. Hoje, capítulo 19, com o tema Conhecendo a Deus na Depressão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo. E na locução, Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18.113. CEP traço 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico rota66-transmundial.com.br As dúvidas o deixam deprimido? Então comece a resolver isso agora.
2: Um dos momentos mais fascinantes do Antigo Testamento. É o capítulo 19 do primeiro livro dos reis. Professor Luiz Sayão, que história mais intrigante. Como pode um homem de Deus ter depressão, se sentir assim tão desanimado? Será que isso aí não é coisa do diabo, não?
1: Pois é, pastor Alberto. Veja, a gente precisa avaliar isso com bastante tato e cuidado. É porque Muitas vezes há uma espécie de generalização quando a gente fala sobre depressão. É verdade que uma pessoa pode ficar deprimida, extremamente desanimada por influência espiritual negativa. Isso a gente não pode negar. É claro que a Bíblia mesmo, o Novo Testamento nos diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Agora, o problema é que aí a pessoa acaba entendendo que toda e qualquer depressão ou sentimento negativo ou tristeza tem origem diabólica. Isso não é verdade. Existe até a tristeza de Deus que conduz ao arrependimento. Então, Deus pode ser a fonte dessa tristeza, dessa dor. Existem pessoas que têm dificuldades físicas, eles têm problemas, assim como alguém tem problema na vista, tem problema de diabetes, tem problema na articulação. A pessoa tem um problema no seu equilíbrio no cérebro e a sua depressão pode ser causada por uma raiz psiquiátrica. E tem gente que tem problemas por origem psicológica. né? Aqui a gente vê que Elias tem um problema ah, de natureza espiritual e psicológico. Não quer dizer que Elias ah, tivesse qualquer influência diabólica e demoníaca. Então, a gente tem que tomar um cuidado e tem que ter um raciocínio equilibrado. Porque a grande verdade é que todo desequilíbrio É, de fato, coisa do diabo.
2: Agora, o que chama atenção é o que aconteceu com o profeta Elias, esse grande homem de Deus, porque ele enfrentou 450 profetas de Baal num grande evento e depois ele foge por causa de Jezabel, a rainha lá, a mulher de Acabe, por causa disso, por causa de uma ameaça.
1: Pois é, pastor Alberto, é muito surpreendente. A gente deve entender aqui que temos uma realidade bem objetiva para ser percebida. Jezabel é uma simples mulher cananita, mas ela é uma mulher com poder e autoridade. Não é a Jezabel que vai enfrentar o Elias pessoalmente. Eles não vão né, lutar um contra o outro diretamente. Jezabel é a rainha que tem, inclusive, mais autoridade que o próprio rei Acabe. Ela poderia enviar, né, muitos soldados para perseguir e matar Elias mas mesmo assim isso não justifica porque o Elias enfrentou né, todo o povo os 450 profetas de Baal naquele cenário todo ele teve a coragem e ele enfrentava o rei Acabe direta e pessoalmente Ele ter fugido da Jezabel mostra aqui uma espécie de ironia por trás do texto. O mesmo homem corajoso que enfrenta todo mundo, na hora da sua fragilidade, não tem coragem de enfrentar uma mulher estrangeira. Isso vem mostrar para nós a grande verdade é que o poder pertence a Deus. Que o homem, qualquer ser humano, por mais firme que esteja, deve entender que a força não está nele e que o poder não pertence a ele. Por isso é tão aconselhado a nossa atitude de humildade, a nossa atitude de ponderação, porque quando a gente acredita que nós temos a força e o poder, que nós somos, como se diz aí, né, os reis da cocada preta, o dono do pedaço, aí, pastor Alberto, a coisa realmente complica, porque o poder Pertence a Deus
2: Olha, o sentimento de Elias Era de depressão, de desânimo E parece que o mundo dele Tinha caído, o céu estava caindo E aí no verso 11 Lá no verso 12, qual o significado De vento, terremoto, fogo Parece que tudo está conspirando contra ele E de repente uma brisa Tem algum significado em tudo isso?
1: Olha, pastor Alberto, você está falando tanto sobre essas coisas que eu estou até meio assustado. Será que eu vou ficar deprimido? né? Tanto vento, terremoto, fogo. O que quer dizer isso? Que história é essa? Olha, aqui Deus está mostrando o seu poder. E essas coisas, terremoto, fogo, vento, muitas vezes na Bíblia, estão associados com o juízo, com a demonstração do poder de Deus. O que que ele está dizendo, Deus? Na verdade o senhor não está fazendo nada, eu estou sozinho aqui segurando o rojão. E os caras estão aí chutando o pau da barraca, o pessoal está aprontando. Então Deus está dizendo, você quer ver como eu continuo sendo Deus? E se eu quisesse, se eu pensasse um pouquinho, eu detonaria tudo isso de uma hora para outra, mas eu estou agindo da maneira adequada, conforme a minha ação, o meu poder soberano. Então Deus mostra para ele que o problema não é a sua demonstração de poder e a sua capacidade de exercer o julgamento, é que Deus dirige a história com base na sua sabedoria, na sua soberania, e Elias pôde experimentar isso, e a grande questão é que ali ele conhece mais profundamente, mais adequadamente quem Deus é. Deus é paciente, Deus dá mais um pouquinho de chance, Deus age na sua misericórdia, Deus age conforme seus critérios soberanos e Elias teve uma boa lição para descobrir isso.
2: É nada como uma boa brisa para esfriar a cabeça, né? No meio da tormenta. Agora, Elias, de repente, ele recebe uma nova função, um trabalho. Bom, você está aí desanimado, parado, então vamos trabalhar. Você vai lá ungir o rei da Síria, vai ungir como rei Jeu, rei de Israel. Por que ele tem
1: essas atribuições agora de ungir um rei estrangeiro? Pois é, isso é um pouco estranho, mas não é demais. Porque na antiguidade se entendia o direito real, que o poder vinha dos seres divinos e que eram representados pelos seus profetas e os reis da antiguidade tinham isso da influência ou de uma espécie de, de presença dos profetas ali atuando junto ao rei e isso era uma realidade internacional, não era só no caso de Israel. E como todo mundo respeitava os deuses dos outros povos, não é impossível que Elias pudesse, lá como o grande profeta de Israel, ir lá fazer uma espécie de, de cerimônia especial para a participar, né, da cerimônia especial em favor do rei da Síria. Não temos dados, informações objetivas sobre isso. Com respeito ao rei de Israel é bastante claro. O profeta, como já acontece desde o começo, desde Saul, né, tinha aí essa prerrogativa de ungir em nome de Deus para chamar a bênção, sobre invocar a bênção sobre o rei.
2: Bom, depois dessa explicação fiquei um pouco mais animado. Obrigado, Saião, e você que está nos acompanhando, não vai fugindo não. Ainda temos uma mensagem final para você.
1: Hoje no Rota 66, estudando o primeiro livro dos reis, nós vimos o capítulo 19, estudamos com atenção o tema Conhecendo a Deus na Depressão. Você viu como o profeta Elias entrou em depressão e como Deus o abençoou e o tirou dessa situação e muitas vezes na nossa luta na nossa vida do dia a dia nós ficamos semelhantes a Elias chateados, aborrecidos, imaginando que Deus foi foi embora e que a nossa situação não tem solução e que parece que as coisas de fato não passam de uma grande confusão veja bem, preste atenção por incrível que pareça muitas vezes é na hora da depressão que se conhece Adeus Deus com o coração.
0: Agora nós vamos embora, que pena. Mas o programa Rota 66 volta nessa sintonia e horário com mais um estudo da série No Primeiro Livro dos Reis. E contamos com você. Até o próximo e acesse o site transmundial.com.br e aquele abraço.